0: 本期节目是参与2023技术播客节共创的一期内容，大家可以上 Apple p o d c a s t 小宇宙、喜马拉雅同名的官网及官方微信公众号等关注整体活动，收听、订阅、转发其他有台或社区共创的内容，也欢迎大家在。Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅上关注我们的节目，谢谢大家。嗨，大家好，好久不
1: 见，欢迎来到奈布拉星球
0: 。然后我们也很久不
1: 营业了，呃，嗯、呃，我是 h a r o 然后我们请思梅跟大家打个招呼
2: 。h e l l o 大家好，我是思梅
1: 。啊、呃，那这期节目呢，我们邀请到了三位嘉宾，然后呃，我们想一起来聊一下，呃，之前很早之前我们就想聊的一个话题，就是关于运动健身这种。然后我们今天邀请到了三位嘉宾，分别是啊一、呃、红，然后还有波波，还有姚科。我们也请他们跟大家自我介绍一下。然后我们先从一红老师开始吧
3: 。大家好，我叫一红，喜欢跑步、玩游戏、看书，然后也喜欢开源和编程。嗯、呃，生活在大连、嗯
1: 。谢谢。好，谢谢一红老师。那我们接下来请姚科来做介绍
4: ，有请。啊，大家好，好，我是姚科。是一名非专业的健身爱好者，然后努力在做成一个自重引体向上当中，然后除了健身，呃，也比较喜欢游泳，然后登山、徒步这些
1: 。好
5: 嘞，嗯、呃，谢谢苗客，然后那那请波波也自我介绍一下吧。大家好，我叫波波，然后我比较呃平时就是喜欢就是撸铁，然后会跑步。
1: 哦，好的，介、这、绍、个、完了是吧？好的，好的，没关系。啊、哦，那我们先都相互了解一下，大家都是怎么开始做运动或者是健身这件事情的？然后，嗯，我们来先问一下思维吧，你有开始吗
2: ？啊，我我现在是没有开始，但是就是，呃，我小的时候曾经就是被我妈妈的一个朋友，她是。好像是有点功夫，曾经小我小的时候被带着，有有那么好像一年或半年，就是每天早上起来跟他一起练功过，对。然后我就是就是上学的时候就是那种体育不及格，然后没有参加任何体育运动的这样一个人。然后现在的话就是曾经也尝试过就是健身几次，然后也尝试过游泳，但是都没有任何一个运动，呃，就持续过超过比如说两个礼拜这样，就是脆皮人这样的。
1: 对，就是、哦、就是我。好的，就、嗯这个、思维看起来是典型的半途而废、不能坚持的。然后我们来看一个正面教材，就是一红老师。我们知道他跑步坚持了很久，然后想听一下一红老师是怎么开始的，然后又是怎么能一直坚持下去的呢
3: ？我从小学二年级开始跑啊，然后就。就很自然的，就是当时因为我身体比较弱，然后妈妈带我到操场。有一天早上我还记得，然后早上我们就跑了两圈，然后就一直在跑。就有时候小时候运动会也会参加，然后偶尔就会跑几圈，然后一直到初中、高中都有这个跑步的习惯。然后大学跑的比较多，然后基本上每天晚上都会在操场跑几圈，然后慢慢的话就会参加马拉松，然后跑过半马，也跑过全马。一直到现在、嗯，然后就跑步软件一来也记录他自己跑步的十多年的跑步历程，差不多这样。然后虽然有的时候放弃吧，比如说一年半年不跑了，但是心里可能一直有这件事儿，然后又会捡起来、嗯、继续跑，就大概是这样。
1: 嗯，啊对，这里说一下，一红老师有一个那个 Running Page 的一个开源的项目，然后都有记录他个人的跑步经历，特别的惊人。然后。呃，当然，大家也可以自己接一下自己的，如果感兴趣，可以接一下这个 app， 呃，不是这个项目来来记录一下。嗯
2: ，对我我我我可以再介绍一下，就是海尔说的这个项目呢，是一个叫 Running Page 的一个开源项目，可能已经在跑步的人，呃，国内的同学可能都已经知道了，就是他能够，呃，你你比如说你用 Nike 或者什么一些记录你跑步的一些呃软硬件。然后他能把那个数据给他解解码出来，然后传到你这个用这个项目能通过 CI 就自动存到网上，然后你就可以，嗯，公开的或者是私密的去看你跑步的那些路线的那个数据，它非常炫酷，就是画在那个呃地图上，然后你在哪些城市跑过一个什么样的图形，它都能记录出来，在里面能搜索，特别帅的一个一个叫个人数据可视化的这样的一个项目，嗯
1: ，好嘞。嗯、um, ，谢谢思维。那接下来我们，呃，波波，要不也说一下自己是怎么开始健身的哦？给大家说一下，波波是一个我们这里面健身最专业的健身达人，是可以参加健身比赛的那种
5: 。我我的开始可能就是因为，嗯、呃，大学毕业后，然后觉得越发的肥胖了，然后决定走进健身房，然后改变自己一下身材吧。对。因为，嗯、呃，我觉得这个健身这个事情坚持啊，嗯，我觉得是一直，可能就是心里，就像一道光一样嘛，就是自己就是喜欢，就是越发的喜欢，就是自己就会去做这件事情，所以他才会坚持。然后有时候就是说，呃，不去运动的话，就会感觉心里少了一些什么。OK， <笑>
1: 你是真的喜欢，我天
2: 。哎。对，就是我，你知道，就是这个跟我想的不一样，你知道吗？就是，就是我，我之前可能觉得，就是你、嗯、像有的人没有接触开源，或者有的人想要学编程，但是没有编程。我是觉得所有人都可以做开源，所有人都可以做编程，只是大家没有这个契机，或者有样某个奇遇，或者怎么样，一点点就是，然后能让大家知道，就是说原来你是可以通过一个武武功秘籍，或者一个熟人介绍，你就能进入这个跑步或者是健身的这个这个这这条路。那我现在听下来，你们两个就是易红老师和波波老师的分享，我就感觉我就是天生不是这样的人，是
4: 不是？你说天生不是哪种人？
2: 不是运动或能坚持这个让自己健康起来的这种人
4: 。我我感觉我也是。哎，我我小的时候，
2: 对，我对运动，对
4: ，我对运动好像没有什么印印象。对，然后、嗯、呃，我除了体育考试，嗯，就中考的时候有体育测试嘛，嗯，我才会问他的准备。我我会我我不喜欢就是跑步，嗯，说真的就是，但是小的时候能接触到的运动就是跑步，还有一些可能乒乓球之类的这些球类运动，嗯嗯，然后我感觉我小的时候也很懒，我就是能躺着我就不坐着，但是我喜欢出去玩。那
2: 你刚才就说你说你接触那些运动，你是会 enjoy 然后会一直玩一直参加然后而且打得
4: 很好吗？还是说你不不不不不不不嗯我。嗯，我我刚刚说了，我就说我很不喜欢，比如拿跑步来说，嗯这个就是对于人来说，我觉得最易得的一个一项一项运动，但是我觉得就是很无聊，我觉得我有那个，呃，注意力集中障碍，<笑>我没办法坚持下来，对，然后一直到，就是我所有参加的这些体育活动，基本上都是为了考试准备的。什么掷铅球、嗯、哈，这这些的，然后立定跳远也是为了考试，然后直到是大学，嗯、呃，可能那个时候有了一些，嗯、呃，身材焦虑吧，因为是什么，就我从小到大就我不爱运动，然后我的体型也是那种，呃，骨架比较大，我个子也比较高，然后我就从来没有瘦过，嗯、呃，然后那个时候到了大学，就是吃的越来越多。然后当时我我有一段时间自己主动去跑步，是当时学业压力比较大，然后就是跑步作为自己一个发泄的入入出口吧，对，然后有跑过一段时间的步，但是还是回到那个问题，就是第一个就是我觉得跑步太无聊了，我真的真的坚持不下来，还有就是呃我当时的确是有些胖，然后我想说通过一种什么方式改变一下，然后我深知。自己是结不了事的，对，所以我想说，那就通过运动吧。然后通过运动的确是有一些成果。然后最开始是是因为身材的原因想要去开始，但是最近我渐渐有个感悟的，就是我这一段时间能持续下来，嗯，可能我放弃了对于身材维度上的这些追求，反倒我更平和的去做这件事情。就主要是我更加享受的是。运动和撸铁啊，整个结束下来之后，嗯、呃，我能感受到我心情会更好，然后我也有更有能量，然后还有就是我在健身房的时候，我觉得创造了一个非常独特的情情境，就在那里面，我是可以隔绝外部世界的，嗯，然后在那里面，你就像我这种体型可能是更受欢迎，我也觉得自己是有力量。还有就是，嗯、呃、你在健身的过程当中，嗯、呃，你每一次增加的重量或整个的这些动作吧，嗯，我会觉得给我一种掌控感，嗯，
1: 嗯是不是也有成就感
4: ？对，就是就就比如说我刚刚说，我现在能够做到，嗯、呃、全程的这种俯卧撑，就这以前的话我做不到的，嗯、就这种成就感跟掌控感，我还挺喜欢的。还有就是。嗯，我觉得健身是相比于其他的事情来说，就是你有努力就会有收获的一件事情。嗯,嗯但但是精神上的这种愉悦，我觉得可能真的是你要去运动才能感受得到吧。嗯嗯嗯。OK， 那我其实我回想起
2: 来，就是首先就是这个初始驱动，我觉得可能就是，嗯，有有一部分人就是他可能就是。我我在避避开就是性别这但我感觉好像就是从概率上，好像女生会更更在意自己的这个外表一些，然后好像这个外表真能能能作为就是一开始的那个那个那股劲儿，然我觉得这个可能可能是优势吧。但是像像像我的话，可能就虽然就知道自己变胖了，脸也变大了，但好像就是温水煮青蛙，就不足以驱动我去去开启。然后我觉得对我来说，我会想起来我的那些挑战是，是嗯你嗯你本来可能你坚持了。一两周去去健身房，然后你就突然出差了一两个月，然后你出差的时候也并没有条件去，然后你回来之后就就又忙，生活还是还是工作就忙很多其他事儿，就没没法接续，就是再去回到健身房。对，我不知道你是你有这样的一个哦
4: 情况哦，我经常，嗯，就是我觉得这也跟我目标的转变有关系吧，因为我其实就是一个很容易半途而废的人。就是我每一年大概会有三个月会比较集中的去健身，和三到六个月，然后剩下的可能就是三天打鱼两天晒网，还有比如说你刚刚讲的因为出差暂停，或者是之前因为呃新冠然后感染了之后，呃就阳了身体比较虚弱，然后找个借口就不再不再继续了。但是，嗯、呃，我觉得后面其实还是能。捡回来的，就这个可能是跟你自己的目标有关吧。嗯，我我之前的话，我我后来想了一下，我我我经常容易放弃的原因是我总会给自己定一个非常明确，但是不那么好容易实现的目标。就比如说最早的时候，就像你说的，呃，我是因为想让自己的身材变好一些开始的，那我就会定，嗯、呃，我要我瘦到多少多少斤。我的维度要降到多少多少？那一旦就是，比如说因为出差，或者是因为某几天出去旅行吃的比较多了，我就想着，哎，离我的目标越来越远了，算了，不做了，反正也坚持下来。对，但但现在的话，因为我把目标换成了，就可能这是积累的。现在我觉得我应该追求的是生命力，还有那种愉悦的感觉，就是呃，就追求这个的话，就是。你即使是你现在停止了，但是你一旦开始，你就可以获得，嗯，对，反倒是不会给自己那么大的压力，然后也没有那么焦虑了，嗯，对
2: ，OK， 所以，呃，哎，那个咱们那个一红老师有聊过你开启那个运动的那个契机吗
1: ？说了，说他因为身体不好，他妈妈带他跑步，然后。Okay. 现在可以问一下一红老师，你们俩都有点故事，听起来都有点没能坚持下去的感觉。然后，嗯，姚科听起来后来找到了一种就是适合自己能坚持下去的方式、嗯。我们来听一下一红老师是怎么，嗯，坚持跑了十几年、二十几年这种吧。还有那个波波也是，他也是一开始就坚持。我们先听一红老师说一下。我觉得
3: 我的经验就是原谅自己，就是无论做什么都是原谅自己。其实，比如说你坚持不下来、嗯，你胖了好几十斤、嗯，或者啊，你做一件事你喜欢没事刷刷黑客，你是工作的时候，其实这些都无所谓、嗯。最重要的就是原谅自己，认识到自己是个普通人，普通人是坚持不下来你才会想起来能拿起来就好了。你什么时候放下，有机会能拿起来，你就是能走到最后。也不用走到最后，就是他就是慢慢变成像吃饭睡觉似的，生活的一部分。嗯，
1: 就是、我赞同
3: 。就就是这样。嗯、其实你。假如说你跑两天的话，你坚持不住的话，你有一个宏大的目标，你很容易陷入自责之中。然后我开始，我做事儿也常会自责，后来慢慢想明白了，然后就是，就我觉得对于我这种普通人来说，最重要的就是一个原谅自己，无论干什么都是，就是跑步也是之类的，没了。对，哎、okay. ，所以总结下来
1: 的
2: 话，就是，嗯，波波这边好像真的是有有这种，嗯，能够让自己变得非常强壮，然后运动的这样的一个。
1: 就是很实我不不是对对，我感觉波波是，对我感觉波波可以再说一下，就是嗯，我知道你是发自内心的喜欢，然后你又你你发自内心的喜欢，但是比比如说大家工作了嘛，生活当中肯定还是坚持一下去，还是蛮难的。你是怎么做到的<笑>？我觉得这个
5: 就非常赞成那个英行老师的那个说法，就是可能就是已经融入到生活中的一种习惯了吧，嗯<笑>，或者就是说，因为嗯，就每当就是生活中。有压力，或者是说一个人孤独的时候，我觉得走到健身房的话，我就会释放这些，我就不会觉得很孤独，或者是，嗯，感觉到很压抑
1: ，就会很开心。对，嗯，好的。对，所以我再总结，接着总
2: 结一下，然后，嗯,嗯对，其实姚哥的点就是，嗯，就是我们这个目标一定要那个认清，然后设置成就是、就是、让自己。一个一个有要有一个健康的一个状态
4: ，然后
2: 像易红老师说的，就是要嗯不要对自己 p u 那些就是不太合理的那些的那个目标，其实其实都是很像。然后我觉得嗯波波这个嗯这些洞察，我可能是一旦赚钱之后的那种一个一个一个一个特别特别健康的一个状态。呵呵对，我就我我我感觉我的收获就是要借着你们的这些嗯、呃、这些。重要的这个点吧，然后我去再一次就是启航一下，然后中间如果遇到阻碍的话，就想想你们的这些
1: 呵呵这些点。没有，但我觉得大家开始运动，一开始就是所有人一开始要去做运动、要健身的时候，都是有目的性的。嗯、然后，对，这肯定是的。反正就是我我我我我运动下来的感觉，就是嗯，不管我是做某一项运动还、就是说我去健身，一开始都是有目的性的。嗯但是，嗯、呃，这个目的就像易洪老师说的，有可能很难，有可能，嗯、呃，受到打击，然后容易半途而废，然后也有可能，其实就像比赛一样，我感觉就像跟自己在比赛一样，然后落后的时候就要像易洪老师说，放过自己，把、啊、目标降低一点，然后一点一点的去坚，累积坚持。对，但是，嗯、呃，嗯、呃，下一个的话，我看到有人在问，存在天生正能量的运动人吗？这个是，这个是呵
2: 呵，这个好像是我我我之前那个想要问的，但我感觉现在看来哈、嗯，我觉得波波是一个先天就有这样就是这种能量的人。然后你，我觉得你们剩呃，哎，我不知道 Haver 你算不算，你可能也算。然后就是姚科和一红的话，可能是度过了那个周期，然后后天获得了这样的能量。呵呵嗯，但
1: 是反过来问，我觉得也存在天生不爱运动。我见过特别多天生不能运动、不爱运动的人，嗯、就是他们就是没法运动。你说什么？你做什么？他那个连那个开始的目目目的和目标都没有。我觉得就可能你你你你其实就算，在我眼里。对对对<笑>是是,是
2: ,是我应该是极极端的
1: 这样的人，是不是？对，因为你可有的人，比如说因为肥胖，因为健康，但是我现在看到很多人，比如说他有健康问题，他不会寻求运动，他可能会吃，就控制饮食啊，或者是吃药啊，吃保健品，吃补品。然后也有那种天生他就不爱任何运动项目，他就喜欢待着，宅在家里对,对
2: ，但我觉得这个就是说在理念上，我觉得这个大家应该都还知道吧，就是说。你你通过节食其实是一个不太 scale 的一种方法，还是得让自己运动起来。像我觉得感觉这个道理我都懂，但是就是可能，嗯，真正把它 run 起来会比较难，对。但是我觉得刚才大家的那些点，应该就是可以作为至少作为我下一次尝试的、那个、一个一个那个契机或者动力吧。啊，就像之前之前老罗他那个，他总会分享说他是怎么怎么去学英语，就是背了很多单词，然后成为那个新东方老师，他就是。就像易洪老师说，就是你要认认清自己，一定会中间被打断，会那什么。但是他就从自己设计的一些机制上，比如說他买了很厚的那个呃鸡汤的书放在门口，所以他一想出去玩他就拿那个书看一下。而且，但但是因为你那個、你第一看第一个鸡汤的再再,再次看，可能会就是那什么嘛，就是重复的就就药效就减了，所以他就买了好一百多斤的那个书放在门口。但可能是他说的有点抓马，但是就是我觉得可能就是本质上是，如果你真的想。呃，让自己 run 起来的话，那你就自己去想办法设计一些机制，然后让自己能够总是能接续。<笑>就像那个什么，像那个俄罗斯的那个飞机在空中，如果你火熄火的话，你要想办法让能再次打火一样。对，道理都懂。不知道我下次怎么样，待会儿跟大家汇报一下
4: 。<笑>哎，现在如果有一项运动，嗯，就提到这个，嗯，你你会想到的是什么？就你愿意去做的。不考虑目标，对对对对对不考虑他对你有什么呃好,、嗯、好处
2: 。对，就是我的话，就是说，就是真的让我能产生乐趣的，我我觉得这是我的劣势。就能真的让我产生乐趣的运动就是很少。像我小的时候，我真正喜欢的运动就是打溜溜、嗯，就是那波、哦、对，但我就这个这个活动就是首先你自己打不太容易，而且就是你需要这个场地、就是、场地。打流流，这玻璃球，玻璃球。对，其次就是你真的就是一直每天打的话，它的运动量也有限。对，然后对于、这个、我来说，另一个就是那个我愿意做的运动就是打 CS 一点、嗯、但是现在也没有条件了，因为也就,就是也不方便，而且就是像我电脑上都打不了 CS 一点因为它在 Steam 里边，它必须得用 Windows， 用 Mac 都打不了。然后、嗯、呃，当然也是因为 Mac Mac 把那个三十位给照顾了，所以就就没法。之前还是可以的，之前的 Intel 的 Mac 也是可以。然后。真正的运动，我能想象的就是游泳和跑步、嗯。嗯、然后我可能我上一次被打断还是因为这这个疫情。然后我可以下一次，然后我就可以试一些一红的这个 b r a n d i n g page， 我可以试着跑起来。这里。然后再一个是我想，就是我之前因为现在我又开始通勤，之前我一直 remote 的时候就没有机会听歌、听播客，因为我没有那个时间。所以我就觉得我如果再跑的话，也许可以再听多听一些嗯，你觉得我这个有可能持续下去吗？嗯
4: ，我觉得运动就先开始吧，就别想着持续不持续的事情能不能坚持、啊、什么的。对你先选自己比较感兴趣，比如说游泳，嗯，对，就想起来就游呗，别给自己那么大压力，<笑>因为你你要是想结果，你这个事情有可能不想做。
1: 我就想跳下一个话题了，因为我听下来，大家现在是、嗯、我感觉我和一红应该是更喜欢运动，然后，呃，那个波波和姚科是更更喜欢健身或者是更经常健身的人，所以我是想说，运动和健身还是有区别的吧？就是大家怎么看他们这个区别，或者是是否认为他们是有区别的？嗯，要不一红老师先来说一下。
3: 我觉得没什么大区别，因为我也健过身、这个嗯。啊，这样的就是就分有氧和无氧吧。你健身的话、嗯，可能没那么容易达到一个就是让自己身心愉悦的状态。但是跑步的话，你如果跑到一定程度，你会就是分泌多巴胺，会让自己身心更愉悦一些。这个应该有科学根据。但健身的话，嗯、可能。对于普通人来说，它是一个非常痛苦的过程，你需要吃吃草、吃鸡胸肉之类的，而且那个愉悦也不是很难达到的。的、嗯。那个愉悦，我当时健身的时候能达到，就是把衣服脱了自己照镜子的时候能达到。就不像跑步的话那种，你你跑完步这，这走走的时候那个食欲，我觉得是这个区别。嗯
1: ，对。啊，我我这里我想说一下，我是啊、呃、曾经想过开始健身，是因为我当我开始工作之后，没有什么运动的条件了。因为我本身是非常喜欢运动的，就是我喜欢好多嗯、呃、运动，跑步啊，嗯、呃、篮球呀，网球呀，嗯、呃、我,我不我不喜欢游泳哈，呵呵因为游我我不擅长。就主要是也因为我不擅长，然后很多那种嗯球类运动嗯我都挺喜欢的，但是因为疫情，还有就是因为工作以后，你、嗯、想去约别人去做这些事情都变得很难。然后我曾经想过健身，然后我也是觉得嗯、呃、就是健身相比的话，没有就是搞运动项目那么快乐。然后但是它似乎更有效。我只想说，就是运动可能带来的效果没有健身来的那么及时和啊、呃、明显。这个是我的认知，对。然后波波可以说一下，因为你你应该也都搞过
5: 。那个从从字面上的那个来看嘛，我觉得就是健身，它其实是包含在运动的一个一个里面的，也是属于运动的一个一个项目吧。然后那个健身呢，它可能就是、呃、从字面上意识来说的话，那就是强身健体嘛。我觉得它两两个共同点的话，那就是都是目标，都是让自己可能更健康一点。对嗯。这个可能就是呃他们的共同点，那区别呢？我觉得运动的话可能包含的就是很多很多，但是一提到健身的话，可能就是就想到就是健身房撸铁，对。但健身的话，它也包含，也分为就是说，就是说健身和健美，这是两码事，对。然后健美的话跟，跟呃健美的就是说，可能就是要去把一些就是。比赛啊，那就是属于像健美，它跟健身也是有区别的，但是他们都是包含在运动的一个之中吧，这是我的理解。
2: 是，这个健身应该是这个呃运动的一个什么什一个 instance， 那健美又是健身的一个 instance 是吧？是的。哎，那那个健美就是。波波，你可以给大家分享一下，就是你就是健美比赛方面的一些，就是一些一些点吧。就是我觉得
1: 可能一般我们一般在
5: 生活中好像不太容易能接触到，真的了解这个的。对对对。对。因为嗯，怎么说呢？健身跟健美还是有些区别的。因为健美的话，可能就是嗯，就是要上去，你要秀你的肌肉，然后你要去展示你自己的身材最好的一面，然后给裁判、给观众，然后从而就是他们的打分，然后来获得你的获得一个好的名次。那、哦、我觉得健身呢，就是说，嗯，为了身体健康嘛，大家就是动一动。我觉得去每天去健身房动个半个小时，啊，我觉得这就是可以了。如果健美的话，那就可能就是要需要大嗯，高强度的训练，比如说做一些什么超级组、什么巨人组这些之类的运动。然后，因为健美的话，它是一呃涉及到比赛，就是竞技，它是肯定是伤一些，肯定是伤身体的。像一些极端的操作，比如说极端的去增呃增肌，极端的去减脂，然后其实对身体的损伤其实还蛮大的。哎，一般正常人的话，我我我就建议就是健健身就好了。如果没有就是特别的爱好或者是嗯不走职业的路线的话，就是正常健身就好了，好好吃饭，好好健身。嗯
1: ，我想问一下，那个健美比赛的时候打分是怎么打的？就直接只凭视觉效果吗？
5: 嗯，对，它是分很多标准，比如说，呃，健美比赛的话，会分成什么？呃，传统健美、古典健美，然后还有健体，还有就是健身模特，嗯、会分成很多这种，嗯、呃，组别。然后传统健美的呢，是要看它维度，就是你们可能经常在呃刷抖音啊，或者是一些就是电视上都能看到的那种练的特别大、特别大的那种，那个它是比维度的。然后，比如像古典呢，古典它的是相比于传统健美。
1: 嗯 ，sorry， 你说的维度就比如说我比这个叫什么公安手机，就是越大距离嘛
5: ，对对，越大就是越大越就是越越厉害。他、哦、这个是他的评判呃、哦、评分标准
1: 。然后呢，像古
5: 典健美呢，就是说他身体要有一些就是协调，呃，就是天生的骨架比例，呃，可能就是要、哦、呃黄金比例那种啊。但是是他的他的那个维度可能要比传统健美小一点。对。哎、呃，这个是他的。那、这个比例
1: 也是用尺来量的吗？
5: 不是，这、就是一个视觉效果。啊，比如说、oh, okay. 对，然后像健体比赛的话， oh, okay. 可能就是大多数就是一些啊、呃、女孩子可能都特别喜欢看的健体比赛。就是说，因为那些他的打分的标准是男的要就是要帅气一点，然后身材就是非常的 nice。Oh. 对，然后要就是就是我们现在所谓所谓的就是双开呃双开门冰箱男友就这种。哦、oh.
1: 。对。啊。然后还有就是， oh.
5: 对。啊，那个健身模特比较、哦、对，健身模特的话也是看脸的，也是看脸的。哦、然后，对，这就是健体跟健身模特可能就是，嗯，更适合大众吧，就大大众的审美。对
1: ，你一般去参加的是哪一种？啊
5: ，我比健体，然后现在想去打一些，就是，呃，尝试一下古典或者是传统。对哦
1: ，好嘞，加油。
2: <笑>对，而且刚才那个波波其实提到了，就是说。比赛的话，其实反而会是伤身体，这个这个还让我就是挺就是对我来看是一个挺大的一个一个一个震震惊的点，但是好像也也 make 点 sense 哈，就比如说我们、呃、想要想要就是比如说举重的话，它肯定会伤影响一部分身高啊什么，一定是会有一些呃就是损失有一个 trade off， 但是也能理解，因为你你真的在某个领域然后有很大的成就的话，我觉得大家其实都是会。义不容辞，就是到了那个点我觉得大家都是会选择那什么的。然后那个 Hi Ra， 因为可能咱们是不是没展开？因为私下我们知道，你之前也是职业竞技的这个里面，就是就是应该是乒乓球是吧？就是乒乓球里面也存在这样的，就是其实我们不为人知，他可能有很大的牺牲的这样的点嘛。或者因为我之前好像看我在抖音上看那个就是跳高那运动员，他是会经常的要身体在那个冰水里边。我觉得那个也是一个，虽然他身体素质好，但我觉得也是一个刺激。就是还是你可以介绍一下，嗯。
1: 对，我可以大概说一下，其实波波说的对，所有的竞技项目其实都有伤害点，就是乒乓球已经是一个非常 soft 友好的一个运动了，但它也有很多运动员受伤，然后其他项目就更不用说了。就我们乒乓球最大的牺牲点就是，呃，因为我们长期只用一个手在发力在运动，所以，嗯，像我这样，我现在我到现在已经这么多年不打了，但是我的左肩和右肩它的比例也还是不一样的，就是我是明显右肩膀比左肩膀。胸厚、宽、壮很多的。然后我我记得我以前在队里的时候，我们有的女生严重一点的，就是整个右半部的身体，因为发力可能还是经常发力的地方，还是会变练的壮，所以身体上可能会有一点这个这个就有些。其实我们以前都很都真的有点自卑的，就不敢穿那种露胳膊的衣服，就是怕暴露这个问题。然后嗯,嗯，还有就是乒乓球比较伤的，就也是腰腰对。我以前小的时候腰受伤，但是后来好了。然后我还有很多队友都还是有一点腰伤的，轻微的可能，或者是重的。然后，嗯，所有的竞技项目都有可能造成，嗯，肌劳损伤这种类似的伤、嗯，有可能是在腿，有可能是在腰，有可能是在其他的地方。对，这个我觉得是这样的。所以就，嗯，如果大家不是竞技的话，我觉得运动最重要的是还是要自己享受和开心。就不要勉强
2: 、嗯，嗯，对 OK， 但是在我理解哈，就无论你是做健美啊、嗯，还是做羽毛球或者什么乒乓球，就是你们说的那个损伤，可能就是说把人的身体先推到了90分的的那个身体，然后再减去两分然后，再比如说日常工作这种脆皮人的话，他可能就是本身就是59分那样的，就只是我理解，我是不是可以这样理解？
1: 嗯，可以吧，就差不多的意思。就是因为我们有时候练也是为了超越极限。然后你比如说像，嗯嗯，他刚才说的那个健美，你为了增肌，你肯定要，比如说先长出一些肉，然后再把它变成肌肉。这个过程本身也是伤害身体的。然后像我们打球，我想发力，我但是我的身体支撑不了，那我就拼命的练。然后我练了之后，导致我这个肌肉变得有问题，有点就是变形啊，或者是怎么样的。然后或者是动作的失误，会导致我长期用错误的动作去做一件事情的话，肯定就是会，嗯，造成一点身体的伤害这样的。对，嗯，然后嗯，还想问一下大家，就是有比较擅长或者是比较喜欢的运动项目吗？抛开就是你这就是能让你享受的。刚才思维好像回答了，我们还问一下一红老师吧
3: 。打游戏说。喜欢玩游戏，别的没有什么其他的，像偶尔、哦、打打台球，台球，台啊
1: ，
3: 台球，哦、台球，嗯，对，这这台球我好多年不打不踢。嗯
1: ，所以说起说
2: 起这个台球，我就想起来，就是我小的时候，就是我那几个好哥们儿，他们就是很喜欢台球和篮球，然后我有的时候跟他们一起出去，除了我们在网吧玩游戏之外。我觉得陪他们去打篮球、打排球，但对我来说，我真的觉得特别特别无聊。然后，但是反观呢，就是我上我工作之后，有认识一个很好的朋友，然后他就是一有机会就去打台球，然后他会自己买台球杆，然后出差都会带着那样，超级超级喜欢。对对对，我真的觉得这个真的很神奇，就是这个这个喜好的这个这个点。是
1: 的，波波呢？除了健身之外，你有什么特别喜欢或者是特别擅长我们的运动？就、就
5: 是。嗯，那比较喜欢的可能就是篮球吧，但是现在打的也少，可能就是嗯会比较喜欢看，会经常看一些像 NBA 啊，啊对
1: 。我也很喜欢看 NBA。是
5: 吗？那个詹姆斯退役，我就不看了
1: 。嗯<笑>哦、我我是从小和我爸爸一起看，然后一直养成了习惯，但是后来工作之后忙，然后现在换了很多人，也跟你一样，就是之前那些旧的一批人退了之后，换了很多新的人，就看的越来越少了。
4: 是，嗯，姚科呢？哦，我基本上把需要动起来的动东西都归为运动，就是我、嗯、我的理解里面，撸铁也是运动的一种。就是除去这个的话，就我自己比较喜欢、嗯、且愿意去自己去尝试的，可能就是羽毛球、游泳、登山、徒步这些。因为游泳跟登山徒步对我来说是一个人可以做，然后需要自己非常专注的一件事情。因为我我刚刚说了，我有注意力缺乏，然后游泳的话，<笑>如果一不小心就会淹死，所以我必须非常专注。对，对，游泳比较喜欢、哦。嗯
1: ，其实你这个就引起了我的下一个问题、嗯。我发现我们这里的人大多数喜欢的都是单人运动。<音>嗯，就是都还是比较喜欢，就是你自己就能完成的运动嘛、啊，选的这些。然后其实那不知道大家对于集体运动有过感受或者了解吗？然后对他们之间的差异理了解吗？集
2: 体运动，其实我我对集体运动比较比较有有印象的，就是踢足球。其实我记得我小的时候好像就是。也也也喜欢过，也享受过踢足球，就是体育课的时候，或者是下雪之后，在东北下雪之后，你就可以在满场踢足球，因为那个时候你可以像足球小将一样就铲球，然后又不会疼，嗯，那样特别也是也是挺爽的。但好像就集体运动真的很难，所以就我觉得比较贵，尤其是成年以后，你要能踢足球，还是一个很很很难得的一件事儿。对
1: 对对对对，
2: 对是是的，你们
1: 踢了，嗯。一红老师的，刚才看你好像有也有想
3: 过说的。我我我基本上这十几年都没参加过集体运动，就是跑步的话也是自己跑出来，每，对，今年也没跟别人一起参加跑团之类
2: 的，然后就去参加马拉自己、哦对,嗯、对，我
1: 觉得，我觉得咱们可以把
2: 就是大家都参加过的这种呃运动可以稍微展开说一，一就比如说那个。呃，马拉松啊，还有登山啊什么的，大家都可以，也许能激发哪个就是像我一样不爱运动的人，然后突然就击中他，然后他就开启了一段运动人生。我可以从我开始。嗯，你先说。<笑>对，就是我突然想到，就是我会想到游泳。就是我很喜欢，就是我突然间进入水下那一刻，然后那个声音在耳朵里的那种感觉，然后你看那个光影，我觉得那一刻让我觉得好像好像是有一点点享受到。当然对我来说很难的，就是你下水的那个心理建设又很难。对，就是如果想到游泳，我觉得那一刻是很很棒的一刻。对，就是你们就是在做你们喜欢的运动，有没有哪些课让你觉得很独特，然后是让你觉得很很爽或很棒的一个感觉？嗯，先跟你说一下，你有这样的时刻吗？呃，登山啊或者其他的，嗯
4: ，可以，我先我先讲撸铁吧，嗯，撸铁比较有成就感的事情是，你自己一点一点看到，呃，你的动作做的越来越标准，然后你的重量也在增加，就你可以推可以蹲的这些重量在增加，这些侧面都在证明你的体力在变好，对，还有撸铁之后。那个拉伸的时候非常酸爽，就这个这个酸痛就是呃痛并快的那种那种感觉。然后拉伸怎么理解呢？拉伸就比如说你运动完之后，你的可能有一些乳酸堆积啊、嗯，然后你如果不拉伸的话，你的肌肉可能会变得很僵硬，然后会有主动跟被动拉伸。特别是呃如果有专门的教练给你去松解一些肌肉的话。我感觉这个波波肯定深有感触，就拿那个东西给你刮呀，然后给你按呀。拿那个金属、哦那个、刀那种。他们有些有筋膜刀的对膜，对，那个特别痛。嗯，然后我最近因为我我要去登山，然后专门在撸铁之后增加了跳绳。比如说我会跳两千个绳，跳完之后我的那个小腿特别酸，然后教练就帮我按了一下，就是滋哇乱叫那种。嗯。然后登山，嗯,嗯，是的，非常痛。然后登山的话，给我的感觉就是我非常，就是运动的话，我很享受自己专注的那个状态。呃，游泳对我来说是，因为我要时刻，我我泳技不佳，我时刻要防止自己被淹死。然后露天也是，万一一个不小心，它就会砸到我，也要非常的专注。然后你要注意你的呼吸。嗯，这个状态，这过程当中是非常专注的。对我来说，登山也是，对，就是你要一步一步的往前走。你下山的时候也要非常小心的。如果是那种山路或者下雨有点打滑的时候，你要比较小心。你整个的过程当中，你就要就是比较专注。我觉得在这种运动当中，我能进入心流的状态。对。然后登山的话，还有一点较好就是你可以看到一些风景。嗯，但目前的话。呃，我撸铁是有，虽然我比较喜欢单人运动，但是我撸铁有健身搭子。然后登山的话，我暂时还不敢一个人去爬，所以可能会有有有一些人一起。对，我我觉得这样比较安全一些，对，然后也能坚持下去，有个伴嘛。Okay.
2: 两,两快速的两个问题，一个是健身爬，对不对？是是个新词，一会儿你可以快速给我们介绍一下。然后就是，其实你们怎么定义爬山？就是要爬，比如说要爬嗯几个小时的那种才叫爬山吗？还是说，就是你怎么定义爬
4: 山这个这个这个？我觉得是个山，你去爬就叫爬山，只是说嗯有休闲爬。那比如说佘山、上海佘山那种，那它它很矮嘛。然后还有一些是呃，它山可能也不高，但是你为了。增加爬山的乐趣跟难度，会专门，比如说你不走人家建好的阶梯，你走野路上去，那这是难度就会高一些。对，但是我我我统称他们爬山。
2: OK OK， 然后我我又快速说一个，就是刚刚你你有提到就是拉伸的那个酸爽，你那么一说的时候我就能够 get 到虽然我没有运动，我是个脆皮人，但是因为我就是经常不运动，也会造成我的肌肉有问题。对，然后我就去按摩。然后我在按摩的时候，就是有的时候因为那个地方就肌肉就是里边有结节,节，但是粘连，然后他给你摁开的那个时候，就也疼，但是也能，就是感觉到可能跟你拉伸类似的那个那个状态。然后当时其实我就在想，就想说，就小的时候，嗯，有的时候你你说你说腰疼，然后大人说，哎，小孩怎么会有腰？当然这是另一个话题。但我就想说，当咱们嗯就年龄增长之后，你就会这儿疼那儿疼，然后其实就是因为你疼。所以你才能够体会到按摩意味着什么，这个那个什么。那我就在想，就是有的时候是不是有一些东西，只有疼痛之后，然后你才能够呃体会到一些享受或者是快感那样，就觉得也很奇怪。但好像也跟那个运动的那个感觉有点像，是吗
1: ？对
2: 。我也不知道你说说什么好，继续吧。<笑>嗯
1: ，波波有什么要分享的吗？嗯
3: ，
5: 这块的话暂是没有什么。嗯，你们我看了一下， yeah. 你们这边说。嗯，健身需要收着，然后会不会一小一不小心就是变得特别壮？然后这个、啊、我觉得这个话题，我觉得可以我聊一下、嗯，因为很多女孩子可能就是健身的话，她可能都会都会在想，哎，我会不会练成像刘哇一样啊那种，就是大肌肉，就是大腿腿粗什么东西。本来我们的目的是想着去瘦身，让自己的身材更苗条，但是我把自己练的特别壮，这、就是个特别自己每个女孩子都不希望看到的事情。但是我在这边我想说的一下。是想，其实女孩子想把自己练壮的话是特别特别难，真的是难于上青天。想长一点肌肉真的是非常痛苦。但是，呃我说的这种难是在，嗯，就是正常健身不使用任何外界的因素，那是非常难的一个情况。对
4: ，是的，嗯，我也特别有发言权，嗯、就是，呃，我我近期撸铁是想增肌嘛，然后真的就是长一千克的肌肉。嗯特别特别难，我差不多从八月份到现在三个月，可能我饮食也不是特别注意，嗯、然后我一周的锻炼频率差不多去健身房一次，至少一个小时的无氧训练，一周差不多四次吧，也还可以了，嗯、然后也会循序渐进的上重量，但即使是这样，我三个月也才长三公斤的肌肉。所以对女生来说很难的，根本就不用担心，就就是普通人的那种个运动强度，不会变壮的
5: 。你你确定的三公斤里面不包含脂肪吗？纯肌肉吗？纯纯三
4: 公斤的肌肉，<笑>对。这、那个有你你
5: 是,有你是用那个 Inbody 呃<笑>、uh, Inbody 那个去测的吗
4: ？呃，对，就是我控制变量，每一次都选择同一家健身房的同一家机器。去测试、
5: 哦，嗯，但是我有一点可能说的有一点可能要打击到你了，因为、嗯、因为是每个是同一家健身房，同一家机器，但是人体在每个时间段它的水分不一样，然后那些数据的话，它是仅供于参考、嗯，参考，嗯，但是上下幅度应该不会太大。嗯
4: ，我我我说这个就是说，呃，三个月我如果是准确的话，也才三千克的肌肉，所以就是论证一下，这个很难。是的，是的、嗯，确实
5: 很难。对，然后一般因为因为,因为想需要就是肌肉变大的话，有很多种因素。首先就是你要达到一个高强度的训练，让它的肌纤维破裂，破裂之后，然后再去好好的吃饭，好好的休息，然后去重组，重组它的肌纤维重组，然后肌纤维变粗变粗，它就会就是在我们外面的视觉效果看看到的就是哎，你的肌肉变大了。对，哦，这
1: 还挺专业的。之前都
5: 不知道，所以女孩子千万不要担心，男孩子的话可以就是，嗯、呃，把握好那个就是叫什么新手福利期啊，这个还能长一些，还能长不少
2: 钱哦。对，把、嗯、握哎，波波，刚刚你有提到就是所谓的外力、嗯，我理解其实就是一些补剂，就是如果比如说我现在想要就是，呃，开始运动的话，嗯、那我一开始也需要吃这种补剂吗？
5: 不，我我我，你说的我刚,刚说的外力，它不是所谓的补剂。其实补剂的话倒是倒是还好。我说的外力是一些药物。对
1: 啊，这个还是激素的药吗？是跟激素相关的，对吧？嗯，就是合
5: 成代谢类固醇嘛。对
1: 、啊。哦，对我以我我们以前运动的时候，我也见过别的项目的运动员，嗯，为了就是增增增肌，通过类固的类固醇是违规的。对
5: 他这个是属于违禁药对，所以这就是一些外界的因素、嗯。对，但是我想
1: 就是回答一下，来。啊、哎，我是想说，运动员一般可能非比赛期间的时候，为了训练的话会，会会有有有会吃的。对，就是非比
2: 赛，就是在离比赛很远的时候。那,那就比如说这种能让你肌肉快速的就是变变大的这个东西，它对你的力量的增加，就是嗯，是一定是正向的吗？它就是一定会就是
5: 变大就会更更大利吗？还是说不一定？当然是我跟你讲是有利，它也有利，而且就是说不是这个东西，它不是说因为药效在每个人的身上表现的形式都不一样，它有些人他、嗯、打了他就是立马就是有效果，立竿见影的。然后有些人你扎了再多，嗯、但是你比如说我扎了再多，然后我不好好做训练，不好好做饮食，它也还是同样就是等于没有扎一样的，对。然后你刚说的那个健身补剂的问题的话，我这边可以给你啊、呃、说一下，就是说如果你开心运动的话，我觉得嗯可能就是你可以准备一些，就是说像维生素啊，这个我觉得是需要，是可以的。包括像大家常说的，可能一问一健身，哎，你吃不吃蛋白粉啊？对不对？啊、呃，这个其实蛋白粉呢，这个东西它只是一个，因为人身体它每天都是需要蛋白质、碳水化合物还有脂肪这三大能量元素。我觉得蛋白粉呢是作为一个就是可能就是在我们平时日常饮食中不够的一个情况下，然后去额外的一种补剂，就是你可以就是说把它作为一个就是像类似于辅食这样的，对,对在你就是你感觉自己你我的蛋白质今天的需求不够的时候，你可以来一勺，这没有问题这
2: ,这怎么感觉呢？这个就是有大概的一个一个量的一个一个估算吗？还
5: 是说还这个？啊、呃，因为如果像你要减脂的话，我觉得嗯，首先减脂的原因，呃，首先。呃，原理就是说减脂的话，就是要制造热量缺口，所以外面的一些五花八门的什么什么方法的话，啊、嗯，其实它都是结合了一个原理，就是要控制你的热量。对，然后增肌的话就是热量的冗余。对，然后至于你说你怎么控制这个蛋白质的量，它是因为，呃是根据你每个人的情况都不一样，就是根据你的说专业，如果往专业上的说的话。可以就根据你的体重，然后来计算你每天需要啊摄、嗯、入多少，然后包括根据你的运动量的评估，然后再次来判定你每天需要多少
1: 。好的，谢谢波波的分享。
2: 嗯，有的时候，有因为我之前有也有认识那些人，他刚开始集中的打鸡血一样运动，结果就把膝盖跑坏了什么的。我觉得这些点好像还是挺重要的。
1: 就是、哦，就是在运动中怎么避免受伤，对吧？对对对
2: 对还有坚持。对,对,对,对这个，如果一旦受伤，太令人沮丧了。好不容易积攒下这个动能，结果又身体还还受伤，然后又不能继续对、嗯。对，我觉得大家可以给我们像我们这种脆皮人分享一下，你们就是各种运动中你都要注意什么呀？或者有没有什么这样的经历、教训什么可以分享
1: ？那我们让一红老师来说一下吧，他毕竟已经运动十几二十年了。对对
3: 对，嗯、我,我就跑步，其实。最重要的就是量力而行，然后买一双好鞋，嗯、在自己体重大的时候不要跑太快就行了。啊
1: 、嗯，说起
3: 来这个鞋有什么推荐吧？就是<笑>这个现在资料已经非常多了，就是我也是很普通的、嗯，就是买普通的鞋。嗯、然后你随便上知乎什么的搜一下、嗯，就有很多就跑跑鞋推荐、
2: 嗯。就是
3: 不能穿普通的鞋，就是你买上要跑长的话，就是正常买一双好鞋就可以了，没问题。嗯，大概这样。然后
5: 我这边的话，我我我觉得运动，然后需要就是，啊、呃、注意的话，可能就是一个，嗯，专注度吧，啊、呃，就是你在训练过程中千万不能开小差，然后开小差的话就很容易就会受伤，还有就是一个运动前的一个热身，啊、呃，一定要热身，啊、呃，因为你比如说你工作一天，然后你坐在那，你的身体是一个僵硬的状态，如果你没有热身的话，你突然去举一个哑铃或者是杠铃的话，很可能就会导致拉伤，或者是。就是脱臼或者是什么东西的，对。然后还有一个就是对于运动的一个，呃，就是刚刚之前姚哥也说的，就是一个运动后的拉伸，这其实也是一个对运动风险的一个规避，因为你运动完之后拉伸你，你你让你的肌肉得到了一个松解，然后得到一个放松，不那么紧张的一个状态下，这样它才能会有更好的一个运动表现，也同时避免了我们的运动的一个损伤。嗯。
0: 这个说的很有道理，姚科呢有什么小 tips？ 嗯，关于
4: 减少受伤的风险吗？对、嗯，对，或者其他的也可以哦。因为我我觉得他们两个说的都已经很到位了。嗯，反正就量力而行，非常非常重要、嗯。然后就是专注，千万不能走神，嗯、特别是在挑战一些嗯、呃、超出自己能力的重量的时候。嗯，然后不过我对这里面运动中的趣事额外收获、嗯，我觉得这个可以再讲一下。嗯嗯，对
0: ，可以的。你你你你先来分享吧，如果你有的话。哦、嗯
4: ，我我讲一个，我不知道 Hera 你有没有去过健身房去去撸铁去
0: ？我很少去，嗯
4: 、但是我我分享一下我的我的经验吧。就是我最开始去健身房的时候，嗯，呃、我都惊呆了。那基本上最开始的时候是在学校，学校健身房的力量区基本上都被男生控制了。嗯，然后而且这个波波应该深有感受，就他们在推大重量的时候会发出一些奇怪的声音，然后对那些嘶吼声。<笑>对对，对。其实这个就是，
5: 是嗯呃，我觉得嗨洛的话他应该也会有感受，就像运动员的时候在打比赛的时候会叫嘶吼，那、嗯、是一种发泄吧、哎？
4: 对，嗯，然后我最开始就很害怕。然后就说，哎呀，这这个怎么办？然后当时我我因为一点也不懂，然后去健身房就是很害羞，就不敢、哦、不敢去接触那些器械，也不知道该怎么做。就最开始，然后到现在的话，就是而且你一个女生去健身房的话，会有人盯着你看
0: 。哦，是，嗯，我现在最近去就是你说的这种状态当中，有时候去会感觉很尴尬。对对对然后我也是，就可能就做一两样
4: ，对对对做完赶紧、哦，然后就赶紧就走了。对，然后特别是如果你在那里坐，旁边又一个人在等着用这个器械的时候，嗯、我就更不敢做了，就就很尴尬。然后当时是这样一个状态，然后到现在，我感觉我变了，就是可以直面各种眼光，然后甚至我会故意去盯着那些男生去看。就是哦，这样的训练自己被呃，就是反凝视别人的这种能力。哦，就是你看我，那我也看你。哎呀，不就这样吗？我觉得这个对于女生健身来说还是非常有意义的一点<笑>一个一个点。对对，因为女生如果特别是你去那种商健，如果你穿的稍微暴露一些的健身服饰的话，可能就会被盯着看，然后。所以，我就是反反过去，我也去凝视凝视这些男的。然后还有一点就是，嗯、因为自己有这种嗯、呃，就就可能运动健身的习惯，嗯、呃。然后现在，呃，当然就这个就在这里说一下啊，就比如说我看一个男生，嗯，我首先看的可能是他的身材，然后说，嗯，呃、就是这这这有点不太好了，可能就是。有点评价别人的外貌，但但是看到之后可能会说，嗯，他的这里的肌肉需要再练一下。
0: <笑>你真的会当面跟人家说
4: 吗？<笑>没有没有，我就自己、oh. 自己在这里哦哦哦，嗯、oh, oh, oh. 呃，看一下哦，好的好的， oh, 先会过滤一下他的身材的的，就好像你自带一个那种像、呃、，scan， 就是《西游记》里那种眼镜，然后战斗力多少就自动帮你分析出来。对对对，就有这种，嗯，还有一点我觉得比较好的是。嗯、呃，因为工作的原因，其实我们的交友圈子基本上啊，不是工作，就工作之后，交友圈基本上都比较固定。可能能认识新的人的方式，就是你的同事或者你的客户。但是，嗯、呃，比较好的是，我因为健身，就是和登山，会拓展一下自己的交友圈。嗯，然后当然可能不一定是建立非常深厚的联系，但是，嗯。我觉得就这种弱连接，通过健身运动对对对其实是可以建立起来的。对，这也是运动带给我的收获吧。嗯
0: 嗯，蛮好的。那其他人还有吗？就是在运动当中的趣事和额外收获。易老师，易易易红应该有一些吧
3: ？没有太多
0: 。你也没有太多
3: 。<笑>没有太多
0: 。我说实话，我也没有。虽然我打了很多年球，嗯，无非就是比赛输赢。然后可能比赛还是很精彩的，但是我觉得这种精彩，嗯，大多数人可能也理解不了、体会不到、嗯，就是运动员比赛的时候的那种心理纠缠和斗争，然后落后时候的心态和领先时候的心态，我这个我觉得通过说和表述，别人很难理解，就所以就算了吧。我
2: 觉得可以说呀，这还应该还是还是挺挺挺酷的一个视角，就是。
0: 就是我们比赛的时候会有很多压力，就是这个压力来自于比赛前对自己的期望和对对手的了解，大多数情况下是这样的。嗯，就我记得我印象特别深刻的一次比赛，是我小的时候打的一个全省比赛，然后是团体赛，然后是，嗯、呃，是我们必须我们这个团体必须要打第一，但是呢。就是因为我们是那个嗯比较强的一个队，然后教练的期望也是第一，我们一直以来也打第一。然后最后到决赛的时候，我们遇到了一个东道主的团队，然后他们这次也是势在必得，一定要打第一。然后呢，决赛的时候就我们两队碰上了，然后全场嗯、呃、我知道我我去打的是第四，就是二比一大比分我们落后，我去打的是第四场，我输了这个比赛就输了，我们就输了，我们回去肯定要挨罚的，不止我还有教练都要挨罚。然后呢？我记得当时，因为那个另外一队是东道主，所以现场特别的沸腾，就坐满了很多人，都在给我的对手加油。然后，然后我们这边我只有我的几个队友和我的教练，他们拼命的给我加油。然后我记还记得，就是现场因为声音太小，他们拿水瓶子这样砸，就是那矿泉水瓶砸制造噪音。然后好巧不巧，这个比赛那个对手我以前输过。嗯，我以前在单打比赛当中遇到的时候输过、嗯。<笑>对，然后， yeah, 就是、所以我
2: 们
0: 就是小将子那些场景，嗯，对我们很，我们嗯就以为会输了。然后我跟我那场吧，我一开始上去特别紧张，所以我一上去输了两局，然后是五局三胜嘛。然后第三局的之后， oh. 我突然可能觉得快要输了，我心态突然好了一点，然后第三局我赢了。然后第四局的时候，我本来领先很多，就是我已经到赛点了，然后我又突然又紧张了，就是我没法控制的紧张，然后。嗯，我到赛点之后，我被对手就追平了，就追到我十比六领先，然后他追到十比十，然后到十一就赢哈，然后到十比十之后就是要领两领先两个才算赢，然后我们就这样一直一直达到了，最后达到了二十比二十，然后我这一局，嗯，因为那个女生后来可能也越来越紧张，然后好多人给她加油，她可能也给她制造了压力，我觉得还挺好的，然后。然后就最后他他也特别紧张，然后第三这是第四局我就二十比二十二比二十才赢，然后好这就到了二比二，就到了最后一个决胜局，然后决胜局之后我一上去打得很顺利，就一直都开局之后领先很多，然后突然莫名其妙又开始紧张，然后紧张之后我一下子就是稀里糊涂的就对方到赛点了，这局换我十比六落后，就是我再输一个球这比赛就输了。然后，嗯、呃，我换我实力又落后，然后我又一落后之后，我突然就又不紧张。我跟你讲，我们比赛的时候那个紧张不紧张都不是我们能控制的，
2: 是就是发
0: 懵和突然清醒。这、就是、
2: 就感觉竞技体育里边好像就是个心态，其实真的非常重要，而且这个也好像也是他的这个魅力的这种不确定性这个、这个、一部分。
0: 就是我那当时还小，可能也没有有能力，还没有能力能自己去调节，所以会大起大落。我们所有的运动员可能都会经历这样一个阶段。当你能自己调节，你现在看到的那些国家队的运动员，他们很多都能自己调节。你说通过情绪也好，通过甚至打球的战术，就是他们有一种专门在我紧张的时候，我发懵的时候，我要怎么打这个球的这种战术。我后来长大之后也学会了这些，但是我那时候小就没完全没法自控。然后十比六落后，对，然后十比六落后之后，我就突然又放松了，然后我追到十比八，然后追到十比八的时候，我听到那个观众，听到有一个观众在那里说，上一局落后那么多都追回来了，这一局肯定能赢，然后我就瞪了他一眼，我刚好到我发球，发球前我瞪了他一眼，然后我就，然后我就就是告诉自己慢一点，这个球先把这一个球赢了，一分一分的打，然后我就追到十比九。然后追到十比九的时候，因为那个选手他是一个削球，所以我们的来回特别多。然后到十比九那个球打到中途，还有人在干扰，还有观众在干扰，就是在那里喊我，让我嗯、呃、拉不上，让我打出界，这种就是让我失误
2: 。
0: 嗯，特别刺激。然后，然后后来追到十，呃，但是那个球我赢了。然后追到十比十，然后追到十比十之后，嗯，我教练要喊暂停，然后我我不想喊暂停，然后就。没喊，然后我就不理我的教练，就自己上去在那儿。然后这个时候，那个场地上就给那个女生加油的人，就又开始说一些话进了我的耳朵。然后就是，就就反正就是讽刺我和给那个女生加油说打得好，真持，你一定可以的什么这种给对方鼓励，给我讽刺的这种话。然后，嗯、呃，然后我就。在紧张的同时，突然变得特别的坚定，就是这局我一定要赢，这球我一定要赢，然后就自己就突然变得很平稳，然后最后这个比赛我就拿下来了，我就赢了。Wow. 对，然后我赢了之后，我我下去之后，我的教练说你你这样打都快把我的心脏病打出来了。然后最后我的队友也特别争气，到第五局的时候，我因为我那个队友赢过对手，所以气氛马上就不一样了。然后就是现场的人，无论再怎么加油，我的队友他本身自带很多气势，所以最后还是我们赢了。就是这种、嗯、这种，这种我,这我觉得一般人这种愉悦，就
2: 是对我们作为观众和旁观者能体会到一部分，但是那种完整的那种感觉，真的是无法完全去去体验，就是真正的。就是、但是这这
0: 种在我们这里经常发生，因为这场比赛我说的这场比赛，可能我刚好是最后结局好的那个人。但是有也有很多时候我是对方那个人，就是领先很多然后输掉了。我们以前小的时候就输掉了之后会非常的难受，会非常的生气和自责，然后无处发泄。但是
2: 这种挫败，反正做其他的事情真的不太容易能有，而且还要尝试，嗯。
0: 对他，他就是不不需要别人来说你，你自己的那个压力就已经是有的时，很多时候是非常难受的。然后我们的成长大概就是在一次一次的这种的之后，自己会去做总结，然后会去调整，然后最后，嗯，等稍微年龄大一点了之后，你就懂得你如何去应对和调整。对，所以，嗯，我我们自己就是。真的搞过，就是比赛当中一样，我们会觉得自己比普通人的心态要稍微平稳一点。嗯、说实话、嗯，就是生活当中哪怕遇到挫折或者是怎么样，相对而言应该是比普通人能多承受一点、嗯，因为前面已经反反复复很多次了
4: 。这这也是我刚刚想问的问题，对，就因为 Hera 给我的感觉就是云淡风轻，就不管碰到什么事情都很 peace 的那种人，所以我想说，这是不是跟你？呃，参与这种或者一直的运动员经验，这种竞技体育给你带来的心态的历练有关。我觉得，我觉
0: 得是有关系的，就是肯定是有关系的。所以我觉得，小孩子如果就是在他们就说小的时候受挫折还是好事儿嘛。但是我觉得竞技运动带来的挫折应该是相对比较健康的，就是因为特别是比赛，它是一个非常公平的事情，就是你赢就是赢，输就是输。比你到社会上去受到的挫折，我觉得还是不一样的。就是我们是没有掺杂任何，嗯、呃，委屈的。就大多数时候，你委屈也就是，其实就是因为你自己，不会因为周遭环境或者怎么样
4: 的。嗯，对。这
2: 个我觉得是一个很
4: 大的收获。对。我我能再问一个问题吗，我想问一下那个一红，然后也问一下波波，因为我刚,刚反复说到，就是我觉得跑步对我来说、啊，哈。很无聊，所以我就非常好奇，你们能，呃，坚持长跑，就是你们在跑步的时候都会想些什么
3: ？想这公里的配速怎么来度过这个
4: 对我来说比较无聊的一个过程
3: 。一般我听电台，然后有的时候听歌，然后自己跑的时候，什么也不听的时候，一般就想这公里配速大概六分钟，下公里配速大概多少？然后今天要跑多少，跑到哪？大概就想这些。
4: 但这些能够支撑支撑你跑那么久吗？嗯、跑那么长？嗯、跑
3: 跑跑步这么多年，可能给我身体没带来什么好处，给我带来最大的好处就是能忍
2: 受无聊、嗯。哦，这个也是非常重要的。哦，对，而且而且又想一点，就是就好你，你说你看到一个人，你就知道他哪个地方肌肉不够啊，还是怎么样？就是当你就是。专注或者是专业，在一一件事上就像一空跑步的时候，他也是，就对他来说，每一刻都有很多信息量要处理，要打算怎么样加快还是减速怎怎怎么样？对，确实是，不是像我这
4: 种脆皮人能够理解的，但是好像能想<笑>也不是我能理解。波<笑>波呢？波波也跑马拉松呢
5: 。啊、嗯，我一般在跑步过程中会听音乐,乐，然后听些音乐吧。然后，嗯，其实我觉得跑起来的时候。其实大多数脑都是一片，有时候是空白的吧，就知道一直往前跑，然后耳朵里面音乐响着，然后就就就可以了。对，嗯，思绪暂停。嗯，就是我觉得
4: ，就
2: 是这,这个运动能让你们带来这种 e a s 就是能够像冥想这种状态，我觉得这个也是非常非常大的一个收获，尤其在咱们每天就是这种碎片化的这么一个状态下。应该是
0: 还是慢。我也想回答一下这个问题。我最近也开始跑。嗯、我之前跑步的时候，其实是在就是之前跑步是在室外，然后你会感觉那个风，然后其实有的时候脑子里会飘过很多问题和今天发生还有最近发生的事情。就是基本上都是过去，然后你会思考很多，呃，你平时不太会思考，就是可能是人生意义的什么这种问题，然后会想你最近的情绪是怎么样的，其实就是很多乱七八糟的事情。但我好久没跑了之后，我最近开始跑，我就突然也有体验到你，对于你来说，你健身的时候你在想的事情，就是你就是专注，然后专注的同时，呃，你又觉得很愉悦，嗯。就是因为你跑完了之后，整个人就松了嘛，然后所以你动的时候，你就在想，等一下<笑>就可以，身体的状态会感觉不一样。然后，嗯，再加上现在跑的时候，看着那个窗外的那个，就反正也都是思绪在乱飞，但是是一种很轻松。然后，嗯，又逃离了，比如说平时日常这些工作呀、生活当中好多这种琐碎的事情，就跳出来了的感觉嗯。嗯，真的
1: 是
2: 。我觉得也许我们这期节目就能激励很多脆皮人，或者是另一种运动的人，然后喜欢上这种运动。我觉得这个也是蛮有意思的。嗯，对，而且刚才就是一红说，嗯，就是他最开始说，就是跑步好像没有，就或者运动没有什么直接给他带来的这个点。当然后来他又说到那个点，我觉得也是特别重要的收获。除此之外，我还想到一个，就因为因为那个一红是经常在推特上发，嗯，就是他就光光因为 running page 这个，我觉得这个虽然是个开源项目，但也跟运动有关。也跟他自己的运动息息相关，就是他光通过这个项目，其实就连接了很多意想不到的世界各地特别你正常没有机会连接到的人，就好像你说你建立了这种弱连接，嗯、对我觉得也也是蛮酷、cool、的一件事。嗯，就是哪个国家，然后做什么事儿的人，然后突然间就给你感谢啊，或者做了一个什么贡献跟你连接起来，我觉得这也是特别有意思的点。就,是、就共同爱
0: 好嘛。嗯，是的是，是、嗯、的。好的，那我们。呃，这期就聊到这儿。然后，呃，根据我们节目的传统，最后还是想让大家推荐一下，比如说最近觉得想有意思，然后可以是东西，也可以是事情，然后也可以是书，可以是工具，可以是物品，就任何东西。最近想觉得比较好，想要分享给大家的，谁有想好的吗？我
2: 我可以说两个。哎，来吧，一个东西就是，嗯，其实我跟最近跟很多人聊天，我都会推荐的就是。就是 cursor，cursor cursor 就是游标的那个单词的这个，它是一个 IDE， 就是一个写代码的一个工具，它是基于 VS Code 的一个一个项目。然后它它是我觉得在做自动帮你编程这件这个工具里边，或者用 OpenAI 做的非常成功的东西里面的其中一个特别典型，做的特别特别好，超出我的预想。就是它比几半年前这个 cursor 要强。就是强非常大的一个台阶，然后我已经最近两三个月一直在用它，而且我也是付费的用我觉得特别推荐去去用一下。然后我其实，在其他的呃呃的节目里边就聊过这个，专门讨论过这个的好处，大家可以去听一下，可以放收 n o s 里边。那还有一个就是我最近在搬家、嗯，搬家真的太痛苦了，但是我发现有一个东西叫 PE 膜，就是其实就是超大的那种保鲜膜，主、嗯、要那个。对，就是你知道咱们买保鲜膜，就是有的时候你会，我以前会想说，哎，他们在。在飞机场，就是给你包，花二十块钱给你包包这个行李，要、哦、用这么多，或者海鲜用这么多保鲜膜，这得多少成本？后来我才知道，原来 PE 膜就是这种工业上的这个保鲜膜，特别便宜，然后超级好用。然后你如果搬家的话，就把你很多很复杂的各种形状、很很不稳定的东西用它很快的包起来，然后成本特别低。就是一定要大家一定要，如果搬家的话，一定要去搜一下这个 PE 什么某工业膜还是 PE 膜这个东西。对
0: ，get， 到时候都帮我们写到 show note 里面去哈。嗯好，那还有谁想好了吗？先想好了可以先来
3: 哟。我我推荐一个，最近我看电视剧吧，叫一个美剧叫《洛基》第二第二季，我挺喜欢的，应该是最近漫威最近漫威最好的了，因为漫
2: 威都挺烂的。<笑>对<笑>这个《洛基》我也看，但我第二季还没开
0: 始看呢，就第一就。第二季挺
2: 好的。第二季挺好的。哦
0: 哦、oh, okay. ，第一次听是听到有人说第二季就是会一般都推荐，一般第一季好，第二季有的时候会变差。那
3: 第二季不错，然后可以满、oh. 这周就能完结，然后可以直接看全。
0: 嗯、OK， 好嘞 ，Get <笑>那。那、呃、嗯，波波和姚科呢？有想好吗？啥都行哦
1: 。推荐
4: 的东西是吗？嗯
1: 。
4: 哦。推荐一部电影吧，我最近在看的。嗯是叫《燃烧》，韩国的
3: 啊，我我非常喜欢、嗯、那个，是吧？嗯、啊。根据《春上春树》那个，对，不对？是，对，根据《春上春树》那个烧、呃、烧仓、呃、烧仓房
4: 、啊，烧仓房，对，嗯，那
3: 个、特别好
4: 、啊。我我觉得还是，嗯，虽然它是个韩国的电影，但是里面主角的状态跟心态，其实还是能映射现在中国社会可能一部分。嗯，失忆青年的心态吧
3: 。对，那里就有有那个男男主人公在不断的跑步的感觉，你就能看到那个、哦、那迷茫的感觉。嗯，
4: 对、啊、对,对。说到这个，嗯、我真的因为我很喜欢里面的男主角刘亚仁，但是我不知道这、哦、么多波波到时候、哦、对他因为那个吸毒，哎、哦，我真的好恨。<笑>嗯
0: 、好嘞，嗯，波波想好了吗？没想好的话，我可以先说。
5: 那我我这边，然、啊、后推荐的话可能，反正也没什么、欸。但是我推荐，啊，我推荐一个用的一款那个，嗯 ，A P P， 就是那个薄荷健康嘛。因为我因为开始要减脂了，所以然后我会用通过这款 A P P， 然后来记录自己的一些饮食啊，就大概的饮食会记录在上面。对，然后我觉得挺好用的，就是每次，嗯、呃，吃个什么东西的话，然后我就会去搜一下，看看它的热量。对。叫什么健康
2: 啊？薄荷。薄荷健康。啊、哦。对，这个你们应该也听过啊。好啊，那,那个现在现
3: 在那个 GPT 四开放那个识图功能了，你可以你可以直接写一个简单的小程序，拍个照，然后直接让它变成那个卡路里，啊、应该可以做，应该十分钟就能写出来，对对,
0: 对，就是识图的那种，对。对。嗯。这个很
3: 好，这个也。应该可以试着写一下利用 API，
2: 应该很简单就行。可<笑>以<好>，<笑>如果如果那个波波或一红那个线下就是把这个写出来的话，我们到时候可以再贴上来呃 p <笑> a e n d 上<来>。
0: <笑>可以可以，谁写出来了记得发一下。<笑>好。然后我的话，嗯，我推荐的话可能比较偏女生一点，就是最近不是马上秋冬了嘛，然后大家可能换季啊或者怎么样，皮肤会干，对不对？然后不管是脸还是身上，可能会干或者掉皮。然后我特别推荐大家用那个护肤油，<笑>我真的很想安利护肤油，就是真的油吗？就是你搜护肤油就好了，它就是、哦、嗯，它真的是立竿见影的见效，主要它见效很快。就是你你涂了，我前段时间因为出去玩晒脱皮了，然后回来试了一下，我就涂了两三天，我那个脱皮的现状就好了，对。<笑>然后还有就是用用油养养皮，脸上的皮的话，因为现在人年纪上来了，然后其实油脂在流失，然后用用油护护脸的话，可以防，我觉得是对皮肤很好，然后可以防止衰老的
2: 。哎，你就说起这个，我想起之前好像看到一个皮肤科医生就说，不洗脸是对皮肤很好的，也是因为这个油脂的。对，我但是啊、哦哦，我假期的时候就不洗脸。我，但
4: 我就最喜欢
2: 这种。对我这
4: 种懒人来说，真的是。
0: <笑>对，就没有了。好，<笑>好，那这期节目就到这里，谢谢大家
3: 。好，拜拜，拜拜，我去吃饭了
1: 。好、啊
2: ，谢谢，
1: 拜拜。谢谢。拜拜